I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hvad er det bedste råd, du vil give til andre? Det spørgsmål stiller jeg i denne nye podcastserie, hvor jeg inviterer en kvinde ind, som vi på kostume ser op til, og spørger, hvordan hun mener, vi skal leve og agere for at få det liv, vi ønsker. Dagens gæst blev født i 1950 i Sverige. Hun flyttede til Danmark som 10-årig og blev udlært frisør i Aalborg. I dag driver hun salon i Indreby i København og har sine egne hud- og hårplejeserier. Og så er det måske ikke helt forkert at sige, at hun er kvinden, der i Danmark har revolutioneret vores forståelse af at gå til frisøren. Velkommen til Gunnbrit Seller. Tak. Og dejligt, du er velkommen og være den første gæst. I det aktuelle nummer af kostym, så kommer du med en række råd, der blandt andet går på flid og struktur og at finde balancen mellem at sige ja og nej. Men det vigtigste af din råd lyder, drøm om alt det, du gerne vil have, skal ske for dig. Mm. Hvorfor er det det vigtigste råd? Jamen jeg tror, for mit vedkommende kommer det jo helt fra barndommen, fordi det var egentlig der, jeg begyndte at drømme. Ikke? Og det er også derfor, jeg synes, det er så vigtigt, at alle øh, børn får lov til og have deres drømme, altså at man ikke tager det fra den, fordi det er der, man udvikler et eller andet. Fordi drømme er jo ens egne, og de er også hemmelige, og de er ikke så farlige, fordi det kan jo godt være, at det, noget af det ikke bliver til noget, men så er det en selv, der har drømt det, og det vil sige, at det er ikke så stort et pres at have de her drømme, som det er, og hvis man ligesom har mål hele tiden og sådan noget. Det, er mere, det bliver mere noget, andre også bliver involveret i. Men, men min drømme, det var jo mig selv. Og, og jeg drømte aldrig småt. Jeg drømte altid om store ting, der kunne ske. Og, og, og selvom der så var noget af det, der ikke skete, så var det jo sådan set min lille hemmelighed. Kan du huske den første store drøm, du havde? Ja, men den tror jeg var helt klart den der med, at jeg sad nede ved vandet og tænkte, at jeg ville være frisør. Det var ret vigtigt for mig. Og jeg ville ud i verden. Altså, jeg vil ikke være der, hvor jeg boede. Jeg boede i en lille by, der hed Mor, da jeg kom til, til Danmark, og der var ikke ret mange indbyggere, og det var meget småt, det hele. Og sådan noget. Jeg tænkte bare, jeg skal væk herfra. Der er noget andet end det her. Ikke? Så det var sådan, uden at være bevidst om, hvad det skulle være, fordi jeg var jo ikke så gammel, så havde jeg de der drømme. Hvor gammel var du, da du sad der ved vandet? Jamen, jeg har vel været 9-10 år, eller sådan noget, ikke? Og når du så drømte, så du det for dig, eller ja, hvordan? Ja, ja, jeg har altid været god til at have alle de billeder, for det har man i mit... Altså, det, det er sådan, jeg for, virker også i mit fag, for eksempel. Jeg affotograferer. Lige snart jeg så dig, så fotograferede jeg dig også lige med det samme, dit hår og sådan noget, ikke? Altså, jeg tror, jeg er sådan en type, så, så, så jeg ser ting i billeder. Ja, det gør jeg. Hvordan, hvordan så drømmen så ud, da du Jamen, sad der med vandet? Drømmen så ud, at jeg kom ind i en stor forretning og blev ansat og kom i lære og sådan noget. Jeg... Spørg mig, hvor jeg havde det fra, fordi jeg havde jo ikke set sådan noget. Vel? Det, jeg havde set, det var jo sådan en lille salon ude på landet. Ikke? Men det var bestemt ikke det, jeg drømte om. Jeg drømte om noget helt andet. 
Og, og, hvad, og hvad så? Altså, hvordan fik du så drømmen Jamen, til så at så kom blive... jeg i lærer i Aalborg, og så var jeg jo allerede på de første skridt, kan man sige. Og så, mød, så da jeg var færdig udlært, så kom jeg faktisk til en af de største salonger, øh, som eksisterede i Aalborg på det tidspunkt i Bispensgade. Og som var meget fremme i sko, når man gik i hotpants og sådan nogle ting. Det var meget moderne. Og øh, der kan man sige, at der kom det der til mig, at jeg begyndte at kede mig i faget. Altså, jeg synes, det var... Jeg var træt af at sætte hår op, og jeg var træt af at putte toppe på. Det ved jeg ikke, om du ved, hvad jeg er, men det var sådan en kunstigt hår, man satte på. Og folk kom og havde et kvarter, og så gik de igen, så var de rullet op og sad der. Altså, det var, det var ikke det, jeg forestillede mig med mit fag. Jeg forestillede mig noget andet. Og jeg var blevet meget nysgerrig på en mand, der hed Vidal Sassoon, som havde startet i London i 50, 55. Men ingen gad høre på ham, fordi det, han sagde, det var... Folk skal, kvinder skal klippes, og så skal de bare ryste på hovedet, og så skal deres hår bare sidde. Og det var jo i en tid, hvor vi alle sammen fik karmenkøler og rullede håret op og sådan noget. Så det var helt uhørt. Folk kunne ikke øh, identificere sig med det på det tidspunkt. Han var for tidlig ude. Men ham blev jeg meget optaget af. Og så læste jeg faktisk, at han skulle komme til København i 68 og lave et show. Og der var han begyndt at blive accepteret. Og øh, så tænkte jeg, det må jeg over at se. Og så købte jeg en togbillet, og så tog jeg over og så ham. Og da jeg så ham klippe, så tænkte jeg, det er min drøm at blive som ham. Blive lige så dygtig på mine hænder som ham. Og øh, ja, så var det det, jeg gik efter fra den dag. Så han blev ligesom sådan en manifestation ja, af drømmen? Ja, det gjorde han, og han blev jo også min guru på den måde. Og han, han, altså alle kvinder bør takke ham, fordi hvis ikke han havde været der, så havde kvinders liv set anderledes ud. Men fordi han ligesom satte det i gang, så begyndte kvinderne også at få den frigørelse. Så det kom jo også med kvindefrigørelsen, kan man sige. Ikke? Hvad følte du, da du pludselig kunne se drømmen gennem en person? Jamen, jeg kunne bare se, at jeg kunne jo ikke, jeg kunne jo ikke sætte ord på, hvad det var, jeg tænkte. Jeg kunne bare sige, at jeg synes faget var for, for, for lavt på en eller anden måde. Det skulle op på et andet niveau. Ja. Det var min drøm. Og det, det gav han mig. Ja. Men der skulle jo også bestilles noget, og der skulle jo også, øh, den drøm kunne jo heller ikke blive realiseret uden penge, fordi det var dyrt at komme til London. Men det blev så mit næste mål. Altså det var simpelthen at skrave penge sammen til at komme afsted og få den videreuddannelse derovre. Og der måtte jeg bare erkende, at jeg kunne ikke blive i Aalborg, fordi de var ikke så optaget af det. Så der søgte jeg mod København, hvor man begyndte at være sådan lidt mere på det niveau. Man var der ikke, men man ville gerne, ikke? Og så, ja, så tog jeg aftenjob, og så, så på den måde, så tjente jeg penge to steder. Som frisør? Ja. ja. Altså, mit aftenjob, det gik på at sælge soft ice og bøfsandwich op på strået. Og om dagen var jeg i en meget fin salon hos Helmersen på strået. Og øh, det var en kæmpe kontrast. Ja. Og de penge, jeg tjente der om aftenen, der stod der London, Vidal Sassoon. Så det var drømmen at, at opnå det. Og det er klart, at vi fik 25 kroner per aften, så der skulle vi nogle penge til, ikke? Sådan en flippelæt til London, ja. og heller ikke som i dag, hvor man kan komme afsted for Nej. ingen penge. Nej. Og så kom du derover? Ja. ja, og jeg kunne ikke tale engelsk, fordi jeg jo kom fra Sverige, så alle de der engelsktimer, vi havde i skolen, det blev dansk timer for mig. Så de første mange år, jeg var derover, der kaldte de mig The Choir Lady, fordi jeg sagde jo aldrig noget. Jeg kiggede bare og blev en jo undervist, og hænder, det er jo sådan en fantastisk ting, så uanset hvad sprog man har, det er jo hænderne, man skal bruge, så jeg kunne hele tiden blive vejledt på den måde. Og jeg er jo en af de få, tror jeg, øh, i hvert fald i Danmark, der er blevet undervist af Vidal Sassoon. 
ham selv, fordi han var ikke så mange år på skolen. Okay. Så rejste han til Amerika. Han drømte også stort. Han drømte også stort. Ja, det <laughs> og, og da du så var færdig, udlært derovre? Ja, det, var, det bliver man aldrig. Det bliver man aldrig? Det bliver man aldrig. Okay. Så det har været sådan fem til seks ture om året siden. Og sidste år havde jeg 50 års jubilæum derovre. <laughs> okay, så, så du, du så faktisk stadig derovre? Ja, ja, ja. ja. Ellers så var jeg ikke frisør. Nej, okay. Hvis ikke jeg fik så meget uddannelse selv. Og det giver jeg jo videre. Så for mig er det jo... Hvad skal man sige? Det er den rigtige madning, jeg skal have for at, at, at kunne gøre det, jeg gør. Klart. Øhm, når, når du gerne vil realisere din drøm, hvordan gør du sådan rent praktisk, altså fra at have tænkt den til så at føre den ud i livet? Jamen jeg tror, at, at øh, som jeg har sagt før, drømme er jo sådan noget, man, man sidder måske og tænker, det kunne jeg egentlig godt tænke mig det her. Ja. Det kunne være fedt, hvis jeg kunne drømme, forestille mig det, eller... Man tænker, det, det kunne godt være en drøm at nå op, nå det her, ikke? Og nogle gange, så sker det jo ikke lige, når man siger det, vel? Det gør det jo sjældent. Men så kan jeg komme tilbage til det senere og tænke, gud, det var jo det, jeg egentlig drømte om skulle ske, og nu sker det. Og jeg kan huske noget af det, da jeg var kommet til København, og jeg var blevet etableret også som selvstændig og sådan noget. Det drømte jeg nu egentlig aldrig om at blive selvstændig. Det har jeg egentlig aldrig forestillet mig, at jeg skulle. Men det var der andre, der drømte om og sagde, det vil være så fantastisk. Ikke? Så det var ligesom, den kom selv bag på mig. Jeg drømte til gengæld om at rejse til Paris. Ja. Men det kom jeg aldrig. <laughs> Fordi så stod jeg bare lige pludselig der med en forretning. Men da jeg så var blevet etableret, så drømte jeg rigtig meget om altid sådan noget med, at jeg kunne godt tænke mig at komme til udlandet og arbejde. Og det kan man sige, det er jo en, en stor drøm, for, fordi hvordan får man lige gjort det? Og øh, på en eller anden måde fik jeg arbejdet mig ind til det. Og noget af det, jeg selvfølgelig kan huske, det var, at jeg arbejdede ret meget for L'Oreal på et tidligt tidspunkt. Og der blev der ture til Paris og sådan nogle ting senere. Og øh, lige pludselig, så, ja, så kom jeg til Los Angeles. Og det var nu ikke med L'Oreal, men det var med et andet firma og sådan noget. Så det kom ligesom til mig igen morgen og New York og sådan noget. Og jeg har jo arbejdet de fleste steder i dag, altså, og det har været, det var en drøm. Det er der ingen tvivl om, at det har betydet meget for mig. Og så kan det nærmest gå op for dig, når du står i det, sådan, ja. Gud, ja, nu så er jeg der. Jeg, nu blev det til noget, ja. ikke? Ja. ja. Er der også nogle gange, hvor du lader drømme blive drømme, og ikke går ja. efter? Ja. ja, det tror jeg, det er. Og det er det, jeg siger, det er jo det gode ved drømmen. Fordi det er din egen, og det, der ikke bliver til noget, det behøver ikke at være en fiasko. Nej. Derfor det er det godt, hvor derimod, når du sætter dig nogle mål, og det gør man meget i dag, altså det, alt er sådan meget, så er målet der og sådan noget, ikke? så bliver mange andre også bevidste om det. Ikke? Men her der kan du få lov at have dine egne hemmeligheder, og, øh, og så kan de jo blive til noget. Og jeg vil da sige, at de fleste af de ting, jeg har forestillet mig, eller tænkt mig, eller drømt, de er faktisk blevet til noget. Når du drømmer i dag, er det så også fotografisk? Altså, ser du også ja, det i billeder? Jeg ser, ja, jeg ser øh, altid tingene lidt i billeder. Sådan vil jeg sige det. Hvad drømmer du om i dag? Ja, hvad drømmer jeg om i dag? Det er jo ret interessant, fordi du sidder jo med en voksen kvinde, ikke? Altså, der bliver 70, ikke? Så det, så det er jo selvfølgelig nogle andre ting. Øh, men rent sådan arbejdsmæssigt, der tænker jeg hele tiden, at det, jeg drømmer om, at min virksomheden bliver ved med at være den bedste, og at de folk, jeg har, er de bedste, og at jeg kan blive ved med at give dem alt det, de skal have, for at være de bedste. Det er der jo også nogle drømme i, men det er selvfølgelig nok mere realistiske ting i dag. Det er klart, det bliver det. Ja. Og livet er kortere, så det skal jo opnås på en anden måde. Man tænker ikke drømme 
50 år frem? Eller? Nej, det tror jeg ikke, jeg Nej. gør. Nej. Nej. Jeg synes, jeg er heldig, hvis jeg får lov at være med i nogle år endnu. Ikke? Altså, sådan forestiller jeg. jeg forestiller mig jo ikke, at jeg bliver 120, vel? Altså, men, men det ville da være sjovt, hvis man kunne blive ved mange år endnu. Ikke? Mm-hmm. Men det er klart, den del af det er blevet kortere. Ikke? Gør det noget ved drømmen? Ja, altså, det gør i hvert fald noget ved det, at hvis man er ude på at lave et eller andet, eller gøre noget mere, eller sådan. jeg har jo også en produktlinje, hvor jeg jo hele tiden udvikler nogle ting og sådan noget, så er det ikke noget, man sådan skal skyde, så skal det gøres nu. Ja, så altså, faktisk handler man ja, hurtigere man på drømmen. Ja. Altså, og jeg har egentlig altid været ret handlekraftig, ja. så, så den kombi har nu måske været meget god. Ja, det er sjovt, at du siger, for jeg, jeg sidder lige og tænker, at tit deler man jo folk op i drømmer ja. og i handlende. Ja. Men det lyder som om, du ja. er den perfekte kombi mellem ja. de to. Jeg har i hvert fald handlet. Min mand siger, at jeg er meget handlekraftig. Ja. Og nogle gange før at andre måske har tænkt det. Altså, så, så på den måde, der, der er det meget godt mix, synes jeg. Det lyder sådan. Og, og andre vil måske sige, at det er fordi, hun har været meget ambitiøs, og hun har nogle mål og sådan noget. Det har jeg selvfølgelig også. Ikke? Hvad, hvad tror du, der skal til for, at man, at man kan drømme, og rent faktisk også føre dem ud i livet? Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det var ret interessant, fordi jeg havde jo ikke sådan set den bedste barndom, men jeg havde min drømme alligevel. Ja. Og øhm, altså, jeg, jeg synes det også, når der er sådan nogle børn, der er sådan er lidt udfordret og sådan noget, så tænker jeg tit, at bare de får lov til at have nogle minutter for sig selv, hvor de kan bibeholde nogle drømme. Fordi der er jo mange børn i dag, der måske også skal være voksen for deres forældre og sådan noget. Ikke? Det var jeg i hvert fald lidt selv. Ikke? Og, øh, men alligevel fik jeg plads til det. Og det tror jeg er så sindssygt vigtigt, at, øh, at i det hele taget hele livet, at man ikke stopper med det. Øh, også når man er voksen. At ja. man kan bibeholde den del af sig selv. Altså, sætter du dig lige frem ned og siger, nu skal jeg lige have en drømmestund, eller sætte dig ved havet, som du gjorde, da du var ja, lille pige? Ja, jeg sidder pige, tit eller? ved havet. Ja. Jeg sidder altid ved havet. Ja. Jeg elsker det, fordi det er derude, man får nogle gode tanker, synes enig. jeg. Helt enig. <laughs> <laughs> øh, om det så skal kaldes drømme, det ved jeg ikke, men, men, men det er i hvert fald der for det frit, altså fordi horisonten er så stor, og, man, og det der hav og sådan noget, jeg synes, det er et rigtig godt sted. Det har i hvert fald altid draget mig. Og man skal også sige, at jeg, jeg er også vokset op i Karlskrona med vand rundt om mig, så jeg tror måske, jeg har det helt fra helt lille. Ja. Og, og når du så siger, at, at det egentlig ikke er sådan, at når du kigger på din barndom, at du tænker, at, at 
at det ligger helt i kortene at, at blive Nej, så drømmende og handle kraftigt. Nej, det tror jeg ikke, det gjorde. Altså, men men der var, jeg fik alligevel plads til den. Ja, ja. Hvor, hvorfor tænker du ikke, det gjorde det? Fordi det var sådan en, en kaotisk barndom, ikke på mange måder. Men den der kaotiske barndom er der jo mange, der har. Ikke? Ja. Og derfor er det også måske så vigtigt at i talesætte det, at, at der er plads til at, at gøre nogle ting, selvom man måske ikke har den der UG-barndom. Ikke? Hvad med i dit senere liv? Hvad har du gjort der for at kunne drømme? Jamen, der har jeg jo haft plads og tid til det, fordi der har jeg været min egen. Ikke? Altså, så det, det har jeg sagtens kunne synes jeg, på den gode måde. Men nu er alt jo ikke gjort med drømme. Der skal jo være handlekraft. Det er vi enige om, ikke? Og samtidig skal man også... Jeg har også været meget fokuseret. Og jeg har også haft mange fravalg. Altså, fordi jeg i en meget, meget ung alder var meget bevidst om, at det var det, det handlede om. Og det gør jo, at der er mange ting, man sætter til side. Altså, jeg var måske ikke den, der havde var med til de allerstørste fester, eller med og havde masser af veninder og sådan noget. Jeg var meget mere sådan i en arbejdsrelation hele tiden, fordi jeg havde et mål med det. Altså, det var det, jeg ville. Ikke? Så ud over drømmene, så var der jo også selvfølgelig en fokus og et mål. Ellers så går det ikke. Du kan ikke bare sidde og drømme, jeg vil det. Det sker der altså ikke noget ved. Nej, det ville være dejligt. Så, ja, så der, der er nødt til at være handlekraft, og der er nødt til at være fokus øh, omkring det også. Og det kan man også godt øh, sagtens. Gunn-Brit, hvad drømmer du ikke om? Ja, ja, det er jo lige et godt spørgsmål, fordi jeg drømmer ikke om, sådan som jeg har det nu, at gå på pension. Det drømmer, det drømmer du ikke om. om. Nej, det Nej. kan virkelig skræmme mig lidt, det der. Så hvis jeg ellers holder mig rask og sådan noget, så, så det drømmer jeg ikke om. Og der vil jeg lige sige, at den her coronatid, den gjorde mig så bevidst om det, fordi nogle gange har jeg da tænkt, Nå, men det kunne da også godt være, at du skulle ud og vandre i verden, eller et eller andet, du ved, sådan hvis jeg skulle skrue ned eller et eller andet. Og det blev jeg bare så klar over, det skulle jeg ikke. Jeg kunne bare mærke, at det, jeg kravlede nærmest på væggen. Det var slet ikke mig. <laughs> og, øh, og det er også, fordi jeg har meget energi, så jeg, jeg kan slet ikke se mig selv der endnu, vel? Kommer det bag på folk, når du siger, at du ikke drømmer om det? Nu er der ikke nogen, der har spurgt mig ud over dig, Nej. hvad jeg ikke drømmer om. Altså, det er ikke så tit, man bliver spurgt om det. Men øh, jeg tror, at, at måske kommer det bag på nogen, at jeg ikke havde tænkt mig at skrue lidt ned. Ikke? Ja. Folk synes, jeg arbejder meget. Men, men øh, hvis nu man trives godt, så er det jo det, man skal. Og der er det jo rigtig vigtigt at lytte til sig selv, og ikke lytte til alt det, som alle andre siger. Fordi mange siger jo, ah, men nu er du, også, du kan jo også gøre det lidt mindre. Og sådan noget. Men der har jeg også en anden holdning. Jeg synes, det er et rigtig svært fag at være i, hvis ikke du er 100% på. Fordi der sker så meget, og det udvikler sig hele tiden. Så for mig, der vil det være ligesom sådan, så vil jeg hellere lave noget andet. Fordi jeg er jo også lidt iværksætter på mange måder, så jeg kan jo godt lide at have projekter og sådan nogle ting. Så, 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 så ville det være noget andet, jeg skulle gå ind i. Ja, det kan jeg jo forstå, når du stadig tager til London på ja, efteruddannelse. Ja, så er det ja. jo, ja. Det, og det er vigtigt for mig. Man kan ikke lægge sig ned og sige Nej, nej. man kan ikke lægge sig ned og bare sole sig i det, fordi så tror jeg, det går den gale vej. Eller det gør det i, min, sådan i mit hoved. Det kan også godt være, at det er forkert. Men sådan har jeg det. At du er på eller ikke på. Men der er også mange mennesker, der spørger, jamen hvad så, går du, skal du aldrig stoppe eller sådan noget? Og så tænker jeg tit sådan inde i mig selv, det tror jeg, jeg ved 100% hvornår det er, og det gider jeg ikke at snakke om, fordi det tror jeg bare kommer til mig den dag, det skal være. Men det er ikke nu. Nej, og det bliver ikke sådan, at du ser det og siger, det var jo det, jeg drømte <laughs> Men jeg tror, jeg er afklaret med det den dag, som det skal være, det tror jeg. 
Så det, fordi jeg er også sådan en type, du ved, når jeg har besluttet noget, så kigger jeg ikke sådan tilbage, vel? Så er det det, så går jeg videre. Altså, jeg er meget sådan fremadgående, ikke? Drømmer du kun i forhold til dit arbejde, eller drømmer du også privat? Nej, jeg har da også drømme privat, det har jeg. Ja, hvad drømmer du om der? Ja, de er jo meget hemmelige, de ja. drømme, ikke? okay. <laughs> Nej, det ved jeg ikke. Altså, det synes jeg sådan... Ja, nu skal jeg for eksempel være farmor. Nå! Ja, det er jo en lykke. helt ny situation. Ja. Så, så det kan jo blive nogle nye drømme, ikke? At have der. Altså, så kommer der sådan en lille væsen der, man skal føre videre ja. med sig, ikke? Det tror jeg, der bliver meget spændende at prøve. Det havde jeg ikke forestillet mig, men det, det kommer jo til en. Hvornår skal du være det? Øhm, I efteråret. I efteråret? Ja. Wow. Dejligt. <laughs> Apropos at være noget for nogen, drømmer mm. du også på andres vegne? Ja, altså jeg synes da, altså for eksempel har jeg fået et par partnere ind i min i kofyrafdelingen, ikke? og det, øh, der kunne jeg bare, altså det kunne jeg bare mærke, at det, øh, der har jeg jo også mange ambitioner og drømme på deres vegne, ikke? hvor jeg håber, at de får det samme ud af det, som jeg har fået, ikke? Og, og jeg vil gerne blive ved med at være der, så jeg kan hjælpe dem ind i det godt, så de føler sig trygge den dag, jeg ikke er der mere. Altså, så det er jo også en måde, kan man sige, at, at gerne vil drømme på deres vegne, ikke? At, at det skal blive godt, det skal være en lige så god oplevelse for dem, som det har været for mig altid. Ja, ja. Og, og igen også nærmest, hvor du kan se det for ja, dig med ja, dem, eller? Ja, ja, og jeg har også valgt dem ud fra, at jeg kunne se det. Okay. Altså, hvor jeg sådan, så, der er det rigtige materiale, og de skal nok, de skal nok klare det. ja. Så den, de er unge, men de skal nok klare det. Det er næsten mere spot om, end det drømme nogle gange, lyder det som om. Det går i hvert fald forløbig ret godt. Ja, det kunne jeg kun forestille mig. Øhm, da vi snakkede sammen øh, tidligere, så sagde du også, at, at drømme, og hvis det skal føres ud i verden, så handler det også om at have et godt bagland. Ja. Hvad mener ja. du med det? Jamen, altså, jeg synes, det er vigtigt, at man... Nu taler vi til kvinder, ikke? Altså, jeg synes, det er vigtigt, at man har en, en, en makker, eller hvad nu man har, en kæreste, eller en mand, eller sådan noget, hvis man vælger det, eller hvad nu man vælger, det kan jo også være en kvindelig partner, ikke? at det er en, som ligesom giver en friheden til at være i det, man er i. Og øh, jeg må indrømme, jeg var 40, inden det skete for mig, altså, fordi jeg, jeg følte meget i min ungdom, fordi jeg måske også var meget sådan fokuseret på det, jeg ville. Ikke? At mange synes, jeg arbejdede for meget. Hele den der sætning hele tiden. Og bare vent til du får børn, så er det slut. Og alt sådan nogle ting, som, som jeg havde meget svært ved at acceptere. For hvorfor enten eller? Altså hvorfor kan det ikke begge dele lade sig gøre? Ikke? Og, øhm, og der tror jeg bare, at da jeg mødte Torben, der mødte jeg en mand, som ikke havde noget stort behov for at, at låse mig. Men som til gengæld... Altid sådan, når jeg sagde, så tænker jeg også sådan, og man kunne også gøre sådan og sådan noget. Det lyder da som en god idé. Og så forfulgte han det sammen med mig, i stedet for at stanse det. For jeg tror da også, han synes, jeg arbejder for meget ind imellem. Men han holder mund, fordi at vi har jo begge to nogle job, hvor man i perioder øh, er væk, eller ikke er der, eller... Der er den der frihed. Jeg skal ikke sådan ligesom sige, når nu skal du lige øvrigt lige til, til London, eller nu skal jeg lige derhen og arbejde og sådan noget. Det er accepteret, og vi løser det. Så hvis man skal drømme stort og, ja, og gøre det sammen så, med nogen? Så, så skal man have en partner, som er med på, at det ikke bare er den ene, men vi kan begge to lave en karriere. Eller, fordi vi hjælper hinanden med at komme derhen til, ved også at give hinanden friheden. For jeg tror, at kvinder tit har 
det er tit kvinderne, der t- står af, og det er også tit dem, der ligesom har den dårlige samvittighed hele tiden. Ikke? Yes. Yes, det var der en over for, der vidste noget om. Ja. Øh, og det er også fint nok, men, men, men hvorfor? Altså, hvorfor er kvinders karriere ikke lige så vigtig som mændene? Mm. Og der ser jeg også... Nu skal du huske på, at jeg er jo et 50'er barn, ikke? Så det vil sige, at jeg har været med her der med kvindefrigørelse, og børnehaverne kom, og kvinderne kig på arbejdsmarkedet. Altså, da jeg var i lære, var 75 procent af kvinder, de gik hjemme. Det er mange. Ja, det er virkelig mange. Ja, og det kan vi slet ikke forestille os i dag. Men samtidig kan jeg jo også mærke i dag, at når du sådan... Nu har jeg jo mange kvinder ansat også, ikke? Det der med, når det kommer til at arbejde, så er det tit kvinden, der bukker af, fordi manden siger... Jamen, det er pra- mest praktisk, at du tager færre timer, og så tager jeg øh, det store job, ikke? Det har jeg lidt imod, altså på en eller anden måde, fordi der er jo ikke noget garanti i en mand. Der er garanti i dit arbejde ja. og dig selv, at du kan sørge for dig selv resten af livet. Det vil jeg gerne skrive ud til ungdommen, fordi det synes jeg er vigtigt, at piger ikke altid tænker, nå, men nu er jeg blevet godt gift og sådan nogle ting. Nej, der er ikke noget sikkerhedsnet i dag. Det var der heller ikke dengang. Så det er vigtigt at kunne selv, og være vild med det, man gør, og blive til noget via sig selv. Det er i hvert fald skrevet lidt ud nu <laughs> i æderen her. <laughs> øhm. Nogen vil nok sige, at det er lidt gammeldags, men det holder. <laughs> Eller meget moderne. Jeg, ja, måske. Ja. <laughs> det, med det vil, øh, vil jeg slutte ja. af. Øhm, Gønbrit, tak fordi du vil besøge os her i studiet, og også lige minde mig om, det der med at drømme lidt stort, det, ja. det skal man nok aldrig lige glemme nogle Nej. gange. Når man lige er der, hvor man tænkte, drømmen var, så ja. er det måske med at tænke nogle nye drømme. Ja, og måske også lige give sig selv tid til at sætte sig ned og gøre det. Og så i øvrigt lægge det lidt bag sig, og så, så lige pludselig opdager man, gud, det var det, jeg tænkte, jeg gerne ville, eller det var det, jeg drømte om. Og nu er det der. Fordi ja. det er jo ikke sikkert, at det kommer i morgen. Det kan jo være, der går et par år, ja. inden den er der. For så der også skal... lige at nyde, når man er der. Ligneragtigt, ja. og der skal også arbejdes på det. Ja. Jo. Og så når man, når man er i mor, så ned til vandet og tænker noget ja. nyt. Ja. Ja. <laughs> øhm, og og ja, så håber jeg da, at, at alle dine nye drømme, mm. de lige om ja. lidt. Det ser vi, hvad det ja. er. Det er spændende. Ja, det er spændende. <laughs> øh, og tusind tak, fordi du, kære lytter, lyttede med i det første afsnit af det her nye podcast for mig, som vi kalder Mit bedste råd. Vil du høre, hvilke andre råd livet har lært Gunnbrit, så kan du finde dem i artiklen fra Kvinde til Kvinde i Kostyms Juli-nummer. Og hvis du vil høre mere af Kostyms podcast, så finder du vores programmer på Podimo eller Apple Podcast, hvor du kan abonnere på Kostym Podcast, så får du direkte besked, hver gang der lander et nyt afsnit. Musikken til den her podcast er lavet af Sherpa. I redaktionen der sidder Christoffer Myggen Jo, Marie Hvidø og jeg selv. Jeg hedder Olivia Nepper Vinter, og jeg glæder mig til, at vi lyttes ved igen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.